0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist heute. Heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, aber bevor ich da einsteige, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Feedbacks, die ich schon bekommen habe, für die vielen tollen Feedbacks, die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben, per E-Mail, per Sprachnachricht, über äh, ja richtig gute Bewertungen auf Apple und Spotify. Und ja, das freut mich natürlich mitzubekommen, dass euch das gefällt, was ich hier mache und dass euch das Thema einfach auch gefällt und euch das Thema bewegt, also dass ihr auch dafür losgehen wollt, etwas an der Mensch-Tier-Beziehung zu verändern. Denn dafür gibt es ja diesen Podcast einfach nochmal zusätzlich zu Technik und Training einen weiteren Blickwinkel da reinzubringen. Und heute geht es um das Kernthema, das äh, ja sich ja auch in meinen Coachings immer wieder zeigt und worüber wir in den Coachings sprechen, nämlich um das Thema Spiegeln. Also zum einen natürlich, wie spiegelt dein Tier dich und gleichzeitig spiegelst du natürlich auch dein Tier. Da werde ich auf jeden Fall noch darauf eingehen, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern ihr natürlich in einer Wechselwirkung steht. Trotzdem macht es Sinn, Erstmal auch darauf zu schauen, was spiegelt dir denn dein Tier? Denn das ist für dich eine gute Ausgangsbasis, wo du ansetzen kannst, wenn du etwas verändern möchtest. Also ich werde mit dir heute das ganze Thema durchgehen, das, warum es überhaupt Sinn macht, sich mit diesem Spiegelthema zu beschäftigen, was es für Arten gibt, auf die dein, auf, ähm, ja, wie dein Tier dich spiegeln kann wozu das überhaupt gut ist, dass du mit diesem Blick auf eure Beziehung schaust. Und zum Schluss werde ich eine ganz konkrete Übung mit dir machen, sodass du mal in einer ganz konkreten Situation schauen kannst, welches Thema spiegelt mein Tier mir denn? Und was kann ich vielleicht mit dieser Message anfangen? Okay, dann ähm, steigen wir mal ein äh, mit dem warum Warum ist es denn überhaupt gut, aus dieser Perspektive drauf draufzuschauen, also sich zu fragen, was spiegelt mir denn mein Tier? Und der Anlass dafür ist im Prinzip meistens, dass es Situationen gibt, in denen du mit deinem Tier einfach nicht weiterkommst. Also das ist auf jeden Fall so, wenn meine Coaches zu mir ins Coaching kommen, dann äh, haben sie in der Regel schon Training und Unterricht gehabt. Aber es gibt eben Situationen, da kommen sie einfach nicht weiter. Das kann zum Beispiel sein, dass sie sagen, ich schaffe es einfach nicht, anzugaloppieren mit meinem Pferd. Oder ich bekomme dabei immer wieder Angst, selbst wenn ich es schaffe. Oder, ja, jetzt habe ich schon so viel Hundetraining gehabt, aber trotzdem ist mein Hund immer noch ängstlich, wenn wir andere Hunde treffen. Oder... Egal, was du versucht hast, deine Katze macht eben immer noch neben das Katzenklo anstatt ins Katzenklo. Das können alles so Themen sein und manchmal sind die so dramatisch, dass meine Kutschis sich sogar fragen, soll ich dieses Tier wieder abgeben? Also passt das überhaupt noch in mein Leben? Schaffe ich das, mental und psychisch und emotional dieses Tier zu begleiten und bekomme ich das mit dem, was ich kann und so wie ich unterwegs bin, überhaupt hin? Und ja, bevor du so eine Entscheidung triffst, macht es total viel Sinn zu sagen, ich nehme nochmal eine andere Perspektive rein, ich nehme nochmal was dazu, was über Training und Technik hinausgeht. Ein dritter Bereich, der auch ein Hinweis dafür sein kann, dass du dir mal das Spiegelthema anschauen könntest, ist, wenn du immer wieder sehr heftige Gefühle hast, also du sehr wütend wirst, wenn irgendwas nicht klappt, du ungewöhnlich ungeduldig bist, du mega frustriert bist mit dir und mit deinem Tier, ähm, ne, damit meine ich jetzt nicht, wenn es einmal ist. Jeder ist mal frustriert, jeder ist auch mal wütend. Also das sind schon ganz normale Gefühle auch. Aber wenn du merkst, die behindern dich richtig, die blockieren dich, die hindern dich daran, Spaß zu haben am Zusammensein mit deinem Tier, dann ist es auch ein guter Hinweis, mal auf das Spiegelthema zu schauen. Was genau bedeutet Spiegeln denn? Also unsere Tiere haben ja in der Regel eine deutlich feinere Wahrnehmung als wir. Und damit sind sie in der Lage, nicht nur auf unser sichtbares Verhalten, sondern auch auf unsere Ausstrahlung, auf unsere Energie, also auf unsere Gedanken und Gefühle zu reagieren. Und damit reagieren sie und spiegeln uns so auch viele Themen, die wir im Unbewussten haben oder sogar im Unterbewussten. Also oftmals spiegeln sie uns auch Dinge, die wir selber noch gar nicht mitkriegen. Wichtig ist mir bei diesem Thema noch, dass ich nicht von einer festen, vorgefertigten Deutung ausgehe. Also nicht, ja, dein Hund ist jetzt total aggressiv anderen Hunden gegenüber, ja, wo ist denn dein aggressiver Anteil? Oder, ja, dein Pferd blockiert immer, ach, ähm, dann bist du wohl auch irgendwie so eine, die immer blockiert. Also ganz so einfach ist es nicht, sondern das, was als Thema rauskommt, wenn das im letzten Teil ja auch noch praktisch machen, aber das ist immer auch ein Wechselspiel zwischen uns. Also wenn wir darüber sprechen, ich führe dich als Coach dorthin, ich gebe dir auch schon mal Hypothesen, was es bedeuten kann, weil natürlich habe ich durch meine 30-jährige Coaching-Erfahrung und meine große Erfahrung mit Mensch und Tier schon Ideen, was es sein könnte. Aber es sind immer nur Ideen. Und letztendlich kommt es dann auf dich an, welche Idee für dich gut passt und wo du sagst, ja, das ist irgendwie, fühlt es sich auch für mich stimmig an in dieser Situation. Und ich erkläre einfach mal, welche Arten von Spiegeln es gibt. Also ich unterscheide drei Arten von Spiegeln. Nämlich das 1 zu 1 spiegeln, das Überkreuz spiegeln und das Spiegeln auf einer anderen Ebene. Das 1 zu 1 spiegeln, das bedeutet halt, wenn du sehr aufgeregt bist, dann reagiert dein Tier auch sehr aufgeregt. Das ist ja auch das, was man oft hört, sei du doch mal entspannt, dann ist dein Tier auch entspannt. Ganz so einfach ist es auch nicht unbedingt, aber da komme ich auch später noch drauf, weil oft sind natürlich die eigentlichen Themen, um die es geht, die, die wir gar nicht so an der Oberfläche sehen. Also hinter einer vermeintlich fehlenden Entspannung liegen dann eben andere Themen. Aber das ist erstmal so dieses, ne, oder wenn du sehr ruhig bist oder wenig Zugang zu dir selbst hast, hat es dein Tier vielleicht auch nicht. Zum Beispiel war die Smiller äh, ein Pferd. Also Smiller war meine Trakena-Stute und die ist oftmals sehr eingefroren, war dann sehr ähm, weg von ihren eigenen Gefühlen, ist erstmal so ein bisschen erstarrt. Und das ist was, was ich auch kenne, also eher erstmal zu erstarren, als sofort zu explodieren. Das heißt, das war ein ganz klares 1 zu 1 Spiegeln. Dann gibt es das Überkreuzspiegeln. Also das heißt dann, dass dein Tier genau das Gegenteil von dem macht, was du machst. Also du bist zum Beispiel sehr aufgeregt und nervös und dein Hund geht aber keinen Schritt mehr vorwärts. Ja, oder du bist sehr stark runtergefahren und deine Katze titscht wie verrückt in der Wohnung rum. Dann äh, zeigt dein Tier genau das Gegenteil von dem, was in dir gerade vorgeht. Und die dritte Art des Spiegelns ist das Spiegeln auf einer anderen Ebene. Das ist das Spiegeln auf der körperlichen Ebene. Also Tiere, sagt man auch oft, übernehmen Krankheiten von uns oder eben, ja, spiegeln auch hier unsere innere Verfassung wieder. Dazu hatte ich jetzt gerade auf einer Messe, auf der ich war, eine Unterhaltung mit einer... Osteopathin und ja, die hat sofort genickt und hat gesagt, ja, das kann ich total bestätigen. Das erlebe ich immer wieder, dass die Tiere auf körperlicher Ebene etwas spiegeln, was ihre Menschen mitbringen. Und hier muss man natürlich auch nochmal genau hinschauen. Ne? Auch da bedeutet es nicht, dass du jetzt nur in dir selbst was veränderst und dann hast äh, der Sehenschaden geheilt oder du kannst ja den Tierarzt sparen. So ist es definitiv nicht. Also es ist einfach ganz wichtig in allem, was wir machen, immer Körper, Geist und Seele mit einzubeziehen, weil einfach alles miteinander verbunden ist. Ja, im Hintergrund hört man, glaube ich, wieder die Koko, die mir da scheinbar zustimmt. Mir ist auch noch mal wichtig zu sagen, dass auch wenn du jetzt was veränderst, die Veränderung bei deinem Tier nicht immer klar vorhersehbar ist. Also eure Beziehung ist eben nicht linear. Als Beispiel kann ich dazu mal nehmen, wenn du eine Heizung auf drei stellst, dann sollte immer in etwa dieselbe Temperatur rauskommen. Und es ist auch egal, ob ich dabei aufgeregt bin oder ob meine Nachbarin die Heizung auf drei stellt. Das Ergebnis sollte immer dasselbe sein. Und das ist aber bei dir und deinem Tier natürlich nicht. Also wenn du den einen Tag aufgeregt bist und machst etwas dann kann es sein, dass es ganz anders reagiert, als wenn du in einer nicht so guten Verfassung bist. Ihr ja, beeinflusst euch eben immer wieder gegenseitig und es ist wichtig, das auch im Kopf zu haben und zu berücksichtigen, dass äh, das eben eine Beziehung ist, wo ihr immer wieder über Feedback und Gegenfeedback arbeitet. Also sozusagen das Spiegeln geht immer hin und her. Und gerade das, macht es ebenso spannend, die Beziehung zu Deinem Tier zu gestalten. Wozu ist es denn gut, mit diesem spiegelbasierten Blick auf Dich und Dein Tier zu schauen? Ja, vor allem dazu, die Beziehung zu Deinem Tier noch tiefer zu machen, intensiver zu machen und ja, eine Beziehung auf Augenhöhe zu gestalten. Denn du kennst vielleicht auch diese Menschen, wo der Hund am Oberschenkel klebend und immer nur zu seinem Menschen aufschauend äh, spazieren geht. Oder die Pferde, die mit zugeschnürten Mäulern und runtergebundenen Köpfen ihre Menschen tragen müssen. Das sind für mich Beispiele für Beziehungen, die eben nicht auf Augenhöhe und auf dem Feedback vom Tier beruhen, sondern auf Druck, Gewalt und vor allem auch auf Angst. Und wenn du hier zuhörst, dann willst du ja mit Sicherheit eine andere Beziehung gestalten mit deinem Tier. Und dafür ist das Spiegelthema einfach eine ganz, ganz große Hilfe. Vor allem natürlich auch, weil du die Beziehung zu dir selbst darüber verbesserst. Denn dein Tier spiegelt dir ja Themen, die du oft nur unterbewusst oder manchmal gar nicht klar hast. Manchmal ist es auch wirklich so, dass einem dann wie Schuppen von den Augen fällt, welches Thema jetzt ansteht. Und vor allem hat man eben durch sein Tier auch die Motivation, die Themen zu bearbeiten. Also so erlebe ich das jedenfalls im Coaching immer wieder. Also wenn meine Coaches, meistens sind das ja Frauen, die sind bereit für ihr Pferd, für ihren Hund, für ihre Katze auf jeden Fall auch an sich selbst zu arbeiten. Und machen das auch mit Spaß und Freude. Aber wenn ich denen jetzt sagen würde, mach das doch äh, für deinen Partner oder für deinen Chef, ähm, dann wäre da die Begeisterung deutlich weniger groß. Das kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen. Also von daher, das finde ich, sind so die Hauptgründe, dass sowohl die Beziehung zu deinem Tier und auch die Beziehung zu dir auf jeden Fall besser wird. Weil du wirst auch dir selbst gegenüber Liebevoller, verständnisvoller, nachsichtiger, rücksichtsvoller. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Basis für jede Veränderung, die man angehen möchte. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass es oft auch leichter fällt, die Technik umzusetzen. Denn wenn ich jetzt nochmal das Beispiel vom Angaloppieren nehme, das kann eben sein, dass jemand dann doch entspannter sein kann beim Angaloppieren, wenn die inneren Themen bearbeitet sind oder vielleicht mehr Körperspannung hat, wenn die vorher gefehlt hat. Und genauso ist es natürlich im Umgang mit dem Hund oder mit der Katze, weil auch hier sind es manchmal ganz feine körpersprachliche Signale, die eben nicht willentlich verändert werden können beziehungsweise dann hat es meistens nicht die gleiche Wirkung, sondern aufgrund von tieferen Themen verändert werden können. Es macht dich auf jeden Fall auch resilienter, wenn du dich mehr mit deinen eigenen Themen beschäftigst und vielleicht verstehst, was dich schnell wütend macht, was dich ungeduldig macht, wenn du da anders mit umgehen kannst und gar nicht mehr in diesen Zustand reinkommst. Denn das ist ja ganz klar mit einem Tier und wenn du einem Tier was beibringen möchtest, wenn du ein Tier ausbilden möchtest oder wenn... Dein Hund, Deine Katze sich erstmal bei Dir einleben sollen. Das ist natürlich immer ein Weg mit Höhen und Tiefen und auch wenn Du super gut drauf bist, dann äh, gibt es immer wieder Herausforderungen auf diesem gemeinsamen Weg. Und je leichter es Dir fällt, das mit Humor zu nehmen, widerstandsfähig zu sein, zu sagen, ach, dann mache ich das nochmal oder dann versuche ich mal einen anderen Ansatz, desto leichter wird es natürlich auch für Dein Tier. Und ja, der letzte Punkt, den ich hier noch erwähnen will, ist, dass es dir einfach dabei hilft, weiter zu lernen, dich selber als Mensch, als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, also selber zu wachsen. Mein Podcast heißt ja auch tierisch verbunden gemeinsam wachsen. Denn das, finde ich, ist ja das Spannende am Leben, dass es nicht nur darum geht und auch am Zusammenleben mit dem Tier dass es nicht nur darum geht, jetzt eine Technik zu erlernen, sondern dass es vor allem auch darum geht, das aufzulösen, was vielleicht hinter den Blockaden steht, die es uns manchmal schwer machen, etwas zu erlernen. Denn mit jedem Erlernen von was, egal ob es darum geht, wie ich reite, wie ich gut mit meinem Pferd umgehe, wie ich gut mit meinem Hund oder meiner Katze umgehe, steht eben immer auch, diese persönliche Entwicklung, die sich dann auch auf andere Lebensbereiche natürlich überträgt. Und wenn du jetzt noch dabei bist, dann fragst du dich vielleicht, ja, wie kann ich das denn ganz konkret für mich und mein Tier umsetzen? Wie kann ich denn rausfinden, welches Thema mein Tier mir jetzt gerade spiegelt? Und das mache ich jetzt mit dir gemeinsam. Ich führe dich da Schritt für Schritt durch. Also, Mach das am besten, wenn du ein bisschen Zeit hast, wenn du auch die Möglichkeit hast, deine Augen zu schließen zwischendurch, wenn du ein bisschen Ruhe hast. Du kannst auch zwischen den einzelnen Punkten immer mal wieder auf Pause drücken und dir jeweils so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Also von daher, das äh, eignet sich jetzt nicht, diese Übung, wenn du gerade Auto fährst, Fahrrad fährst oder sonst irgendetwas macht, was deine volle Aufmerksamkeit braucht. Im ersten Schritt benennst du nochmal ganz klar das Problem, um das es geht. Also zum Beispiel, immer wenn ich den Schenkel zurücklege und angaloppieren will, fängt mein Pferd an zu bocken. Oder, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, mein Hund zieht immer wieder so heftig an der Leine, dass mir mein Arm wehtut. Oder, meine Katze fängt immer wieder wie aus dem Nichts an zu beißen. Im zweiten Schritt, nimmst du dir eine ganz konkrete Situation, also du belässt das Thema nicht so allgemein, sondern du sagst zum Beispiel, gestern Nachmittag in der Reitstunde, als das Kommando zum Angaloppieren kam. Oder heute Morgen beim Hundespaziergang, als mein Hund wieder drei Viertel der Zeit wie wild an der Leine gezogen hat. Oder gestern Abend auf der Couch als meine Katze so schön gestreichelt habe und plötzlich hat sie zugebissen. Dann geht es zum dritten Schritt, nämlich dem Wahrnehmen. Und da fangen wir mit deiner Perspektive an. Also hol dir wirklich diese Situation nochmal so vor dein inneres Auge und versetz dich da nochmal rein. Kannst du gerne die Augen schließen dabei oder wenn du das nicht möchtest, dann kannst du auch mit so einem weichen Blick in die Ferne schauen und dann spürst du dich noch mal in diese ganz konkrete Situation rein und ja, jetzt spür einfach mal rein, was nimmst du bei dir körperlich wahr in dieser Situation. Du kannst einfach mal schauen, ob es irgendwo besondere Anspannung gibt oder vielleicht waren deine Muskeln auch besonders wenig angespannt. Hat dir irgendwas weh getan Wie war deine Kopfhaltung, hattest du vielleicht vorgeneigte Schultern, wie war überhaupt deine Körperhaltung, wie war deine Bewegung? Das sind alles so Hinweise, was du wahrnehmen kannst und kannst du einfach deinen Körper sozusagen mal so von oben bis unten gedanklich durchgehen und da rein spüren. Und im zweiten Schritt, Nehmen wir die geistige Ebene, das heißt, du prüfst mal, was du dir gedanklich gesagt hast in diesem Moment, also was du gedacht hast, Na, hast du vielleicht gedacht, oh nein, jetzt kommt das Kommando zum Angaloppieren, das wird bestimmt nichts oder hoffentlich muss ich heute nicht galoppieren oder beim Hundespaziergang. Ja, das habe ich mir doch gedacht, dass das nichts wird. Wahrscheinlich wird das nie was. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Oder mit deiner Katze. Ach, bestimmt liegt es irgendwie an mir. Die wäre vielleicht woanders viel besser aufgehoben. Ich bin eben einfach nicht die Richtige dafür. Vielleicht hast du auch ganz andere Gedanken, aber meistens sind es ja, wenn es um Probleme geht, eben belastende, negative Gedanken, die uns eher klein machen und nicht in unsere Stärke bringen. Und das ist halt wichtig, auch nochmal zu schauen, was sagst du dir in diesem Moment innerlich? Manchmal sagt man es auch zu anderen übrigens. Und als dritten Punkt, fühlst du nochmal rein? Wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? Hattest du Angst, was Wut, was Frust, Ärger, Hilflosigkeit und wo im Körper kannst du dieses Gefühl festmachen? Wo spürst du das? Und vielleicht sind es ja auch Nuancen, die du spürst. Also schreib das so auf, wenn du jetzt Notizen machst oder gedanklich sozusagen Notizen machst dann spür einfach mal rein, welches Gefühl du jetzt hast und wie du das benennst. Und dann im zweiten Schritt machen wir das Gleiche nochmal für dein Tier. Und dafür ist es gut, wenn du wirklich einmal aufstehst, falls du jetzt gesessen hast, dich mal bewegst, vielleicht mal ein bisschen springst, in die Hände klatschst, hin und her gehst, oder du gehst einfach nochmal in die Küche, holst dir was zu trinken. Also, dass du wirklich aus deiner Rolle gut rauskommst. Und dann machen wir dasselbe nochmal für dein Tier. In genau dieser Situation. Wie fühlt sich dein Pferd, wenn du den Schenkel zurücklegst? Was geht da in seinem Körper vor? Wie sind seine Muskeln? Angespannt? Locker? Es ist eher unkoordiniert? Wie ist der Körper von deinem Hund, wenn ihr spazieren geht? Und fühl da einfach mal rein. Und ja, lass dich da einfach auch hier von deinem Gefühl leiten. Versuch gar nicht so sehr, das vom Kopf her zu verstehen, sondern diese Impulse, diese Gedanken, die du jetzt hast, die treffen das meistens schon ganz gut. Und manchmal kommen da auch noch ganz überraschende Erkenntnisse. Und genauso natürlich bei deiner Katze. Wie ist es für sie körperlich, wenn sie da neben dir auf dem Sofa sitzt? Und auch bei deinem Tier kannst du prüfen, wie geht es ihm denn geistig, wie geht es ihm denn mental ist dein Tier in der Verfassung sozusagen klar zu denken, klar mit dir zu kommunizieren? Und da kannst du ruhig mal ein bisschen übersetzen, also wenn dein Tier jetzt so sprachlich denken würde wie du, was würde ihm denn dann durch den Kopf gehen? Also was würde dein Pferd denn in dem Moment denken, wenn der Reitlehrer das Kommando gibt? Würdest du dann denken, oh, jetzt spannt die sich gleich wieder so an da oben oder gleich klemmt die aber wieder mit den Schenkeln. Oder dein Hund denkt er sich vielleicht, ja, ich weiß nicht, von der kommt irgendwie so eine komische Energie rüber, besonders wenn uns andere Hunde entgegenkommen. Und deine Katze, ja, was spürt die denn, wenn du sie streichelst? Was würde sie Denken, wenn sie das sprachlich ausdrücken könnte. Und du kannst natürlich auch immer noch mal überprüfen, ist dein Tier in diesem Moment überhaupt sozusagen in einem äh, mental zurechnungsfähigen Zustand? Also ist dein Tier in der Lage, dir zuzuhören? Ja? Oder ist dein Pferd gerade im Fluchtmodus? Und dein Hund oder deine Katze ja total in einem emotionalen Zustand vielleicht, so, dass sie gar nicht zuhören können und gar nicht mehr ansprechbar sind. Und dann kannst du im dritten Schritt hier auch bei dem Tier dich nochmal in das Gefühl rein fühlen, Einfach mal spüren, wie fühlt dein Tier sich denn emotional in diesem Moment? Und vielleicht erlebst du auch hier nochmal was Überraschendes, vielleicht was ganz anderes, als du es von außen betrachtet gedacht hast. Ja, wenn du das gemacht hast, dann hast du im Prinzip diese Situation von beiden Seiten, sowohl körperlich als auch mental, als auch emotional betrachtet und kannst jetzt mal schauen, wo zeigt sich denn das Spiegeln? Also ist es eher ein Eins-zu-eins-Spiegeln? Also ähnelt ihr euch in eurer Körpersprache, in dem, was ihr denkt, in dem, was ihr fühlt? Ist es eher ein Überkreuz-Spiegeln oder ist es eher ein Spiegeln auf einer anderen Ebene? Oft ist es hier schon klar, welches Thema dein Tier dir spiegelt wenn du da aber noch ein bisschen unsicher bist oder noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, dann kann ich dir auch noch ein paar Fragen mit an die Hand geben, die dir dabei helfen. Also das eine ist, welches Bedürfnis habe ich denn in dieser Situation? Also habe ich ein Bedürfnis nach Sicherheit? Habe ich ein Bedürfnis nach Ruhe? Habe ich ein Bedürfnis nach Unterstützung? Und... Welches Bedürfnis hat dein Tier in dieser Situation? Was wäre für dein Tier hilfreich in dieser Situation? Und damit meine ich nicht diese Ebene, die man beim Training immer anschaut, also nach dem Motto stabiler sitzen, geradere Körpersprache, ruhigere Ausstrahlung. Das ist noch zu sehr an der Oberfläche. Geh da ruhig eine Ebene tiefer, und schau mal, was bräuchte ich denn für Gedanken und für Gefühle, um in diesen Zustand, der da hilfreich ist, reinkommen zu können. Denn wenn du dich jetzt einfach mehr aufrichtest, rein körperlich, ohne dass dein Inneres da mitschwingt, dann äh, wird es bei deinem Tier nicht ankommen. Und dann bist du auch nicht authentisch in diesem Moment. Und äh, Tiere mögen das ja nicht, wenn wir nicht authentisch sind. Und von daher ist es gut, Dich zu fragen, welche Gedanken, welche Gefühle würden mir helfen, in diesen Zustand reinzukommen, der hier für mein Tier und für mich gut wäre. Und wenn Du magst, dann kannst Du auch noch einen Schritt weiter gehen und Dich fragen, kenne ich dieses Thema auch aus anderen Lebensbereichen? Würde dieses Thema, wenn ich das bearbeiten würde und auflösen könnte, hätte das dann auch Vorteile für mich? in anderen Lebensbereichen. Denn das ist sehr, sehr oft so bei den Themen, die unsere Tiere uns spiegeln. Vielleicht hast du jetzt schon ein ganz konkretes Thema rausgefunden, das dein Tier dir spiegelt. Vielleicht hast du auch schon ganz konkrete Ideen, was du machen könntest, um da erste kleine Änderungen reinzubringen. Ja, es ist natürlich so, dass es jetzt nicht so eine Schritt- 1- bis 27 b Anleitung gibt, wie du Dinge verändern kannst. Sondern das ist immer sehr, sehr individuell. Und das sind ja diese Themen, um die es auch im Coaching geht. Ne? Also mit meinen Coaches gehe ich dann eben die nächsten Schritte, indem wir gemeinsam schauen, was braucht es denn für eine Veränderung? Was sind vielleicht auch die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die Muster, die eine hilfreiche Veränderung behindern und wie kann es für dich ganz persönlich gehen, sodass es zu dir, zu deinem Tier und zu deinem Leben passt, etwas zu verändern. Der Blick auf das Spiegeln kann dir eben sehr dabei helfen, das Kernthema zu finden, um das es im Moment zwischen dir und deinem Tier und besonders bei dir persönlich gerade geht, was eben für eure Beziehung hilfreich wäre im Moment, wenn du das angehen könntest. Und falls du das Ganze gerne auch noch schriftlich hättest, dann hol dir meinen Spiegeltest, Der gibt für 0 Euro, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest. Und äh, falls du den Newsletter nicht haben möchtest, kannst du dich natürlich auch mit einem Klick dort wieder austragen. Wobei ich äh, sage, der Newsletter ist auch wirklich gut und du kriegst auch immer noch mal aktuelle Infos und äh, konkrete Beispiele. Also hol dir gerne den Spiegeltest auch noch mal in schriftlicher Form. Den Link habe ich hier unten angefügt in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest einige neue Erkenntnisse über dich und dein Tier mitnehmen heute wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf dem Podcast Portal, auf dem du mich hörst und ja, teile den Podcast gerne in deinem Netzwerk bei deinen Freunden, Kollegen, Bekannten, Verwandten auf Instagram oder WhatsApp. Also ich freue mich natürlich, wenn ich immer mehr Menschen auch dafür begeistern kann, sich eben auch für die eigene Entwicklung im Zusammenhang mit ihrem Tier zu interessieren und genau darüber die Beziehung zu ihrem Tier richtig gut und positiv zu gestalten. Ich freue mich auch, von dir zu hören. Deine Themenwünsche, deine Kommentare schreib mir per E-Mail oder über meinen Instagram-Account und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss!